0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주시는 하나님의 말씀 10편 58편 1절에서 11절까지의 말씀 한 목소리로 합동하시겠습니다. 시작 통치자들아 너희가 정의를 말해야 하거늘 어찌 잠잠하냐. 인자들아 너희가 올바르게 판결해야 하거늘 어찌 잠잠하냐. 아직도 너희가 중심의 악을 행하며 땅에서 너희 손으로 폭력을 달아주는 도다. 아기는 모태에서부터 멀어졌으며 나면서부터 격길로 나아가 거짓을 말하는 도다. 그들이 독은 뱀이 독 같으며 그들은 귀를 막은 귀먹거리 독사 같으니 술사에 홀리는 소리도 듣지 않고 능숙한 술객의 요술도 살아지 아니하는 독사로다 하나님이여 그들의 입에서 이를 꺾으소서 여호와여 젊은 사자의 어금니를 꺾어내시며 그들의 급피 흐르는 물 같이 사라지게 하시며 견노는 화살이 꺾인 같게 하시며 소멸하여 가는 달팽이 같게 하시며 만족되지 못하여 출생한 아이가 햇빛을 보지 못한 같게 하소서 가시나무 불이 가마를 뜨겁게 하기 전에 생나무든지 불붙는 나무든지 강한 바람으로 휩쓸려가게 하소서. 의인이야 악인의 보복담을 보고 기뻐하며 그의 발을 악인의 피에 씻으리로다. 그때 사람이 말이 진실로 의인에게 가품이 있고 진실로 땅에서 심판하시는 하나님이 계시다 하리로다. 아멘 어, 지난달 2월 20일 대한민국 대전의 한 법정에서 범죄자에 대해 무기징역에 처한다라는 이제 판사의 판결이 떨어지자마자 방청석에서 억울합니다 판사님이라고 울분에찬 목소리가 터져나왔습니다 피고인 김씨 손에 두 딸이 무참히 살해된 아버지의 절규였지요 피고인 김모 씨는 사소한 일로 자신의 여자친구를 이제 목 졸라 죽이고 그 언니 집에 몰래 들어가서 금품을 갈취한 후에 그 언니도 역시 목 졸라 살해했습니다. 그리고 두 시신을 다 방치해서 부패하고 훼손되는 사이에 자신은 훔친 금품으로 이제 유흥 생활을 즐겼지요. 아, 순, 숨진 자매는 모두 평소 아버지를 친구처럼 살갑게 챙겨주는 그 효녀들이었는데 하룻밤새 두 딸을 모두 잃은 부모는 아, 평생 슬픔과 고통 속에 살게 됐습니다. 그런데 두 사람의 생명을 빼앗고 별 죄책감도 없이 그 가정의 행복을 완전히 파괴한 이범인는 무기징역을 선고받아서 복역 20년이 지나면 감형과 가석방 대상이 될수 있습니다. 아, 사랑하는 두 딸을 모두 잃은 아버지는 이 임면수심의 살인범에 대해서 나중에 감형받아 석방될 가능성이나 무기징역은 말도 안 된다면서 사형을 선고해서 이런 사람에게는 그래서 세상과 완전히 격리해야 된다고 그렇게 주장했어요. 그래서 이제 항소를 한 거죠. 재미있는 것은 범인도 항소를 했어요. 자기 무기징역이 너무 심하다고. 작년 12월이었나요? 7살 어린 여자에게 몹쓸, 몹쓸 짓 해가지고 영구상해를 입힌 조 두순이라고 하는 사람이 징역 12년의 형계를 마치고 출소했습니다. 조, 조 두순은 당시 범행 당시에 술에 취해 있었다고 심신미약이에요 우리 한국은 술, 술 마셨다고 하면 하여튼 경감이 돼요. 그렇죠? 근데 미국은 반대로 술 마셨다고 그러면 더 가중 처벌이 되고, 이게 한국과 미국의 진짜 큰 차이인데, 하여튼 심신비약이 인정받아서 12년 형을 선고받았고, 검찰은 항소를 포기했습니다. 한 어린아이의 삶을 영구적으로 망친 죄의 대가가 12년이라는 사실에 이제 많은 사람들이 분노했습니다. 참고로 미국에서 동일한 범죄는 징역 30년 5개월의 처벌을 받습니다. 최소한 이제 뭐 감옥에서 못 나오는 거죠. 거의 못 나오는 거죠. M번 방의 성 착취물 아실 거예요. 거기에 성 손종우라고 하는 이 범인은 죄인은 징역 1년 6개월형 선고 받았습니다. 참고로 미국에서 아동 관련 영상을 딱한 번만 다운로드, 컴퓨터에서 다운로드 받아도 징역 5년 10개월입니다. 그러니까 한국과 얼마나 차이가 나는지 보시, 보시죠. 예. 그리고 5년 10개월에 보호감찰, 계속 감찰하는 게 이제 10년형의 선고가 됩니다. 딱한 번만 그렇게 영상을 봐도요. 한국에서 흉악범죄가 끊이지 않은 이유가 있죠. 이제 손방망의 처벌이라는 말이 있는데 범죄에 대한 양형 기준이 너무나 관대해서 때로 보면 당한 피해자만 너무너무 억울하고 죽은 사람만 억울해요. 그리고 또 그렇게 손방망이 처벌이 되다 보니까 이런 죄를 짓는 사람들이 담대해요. 뭐 징역 1, 2년만 살면 은또 이렇게 그그 일을 못된 짓을 해서 번 돈으로 또 얼마든지 평생을 먹고 살수 있으니까 그러니까 이게 굉장히 죄를 짓는 데 담대한 겁니다. 또 다른 범죄의 불씨를 키우게 되죠. 이 범죄자에 대한 손방망이 처벌도 문제이지만 권력자가 범죄하는 경우 권력자가 연결되어 가지고 죄를 조직적으로 저지르는 경우에는 더욱 추궁하기가 어렵게 됩니다. 그러니까 뭐 한국의 검찰과 또 청와대와의 그 많은 이제 갈등들 보잖아요. 검찰이 청와대를 조사할 수 있어요. 한국은 가만 보니까 없는 것 같아요. 그러니까 권력자가 이제 정말 못된 짓을 해도요, 그걸 어떻게 막기가 힘든 그런 구조이죠요 그러니까 일반 사람의 범죄에도 손방망이 처벌일 뿐만 아니라 범죄자의 권력자의 범죄는 더욱 추궁하기가 쉽지가 않다는 거. 사람을 교묘, 교묘히 괴롭히고 죽여도 힘과 권세가 있는 악인에게 정의로운 심판을 기대하기는 어렵습니다. 뭐 가장 어, 뚜렷한 예를 하나 들자면 아마 북한 김정은 씨 정도 되지 않을까 싶어요. 형을 독국물로 살해했잖아요. 그리고 자기 고모부를 갖다 총살했잖아요. 이건 뭐 그냥 대, 백주에 대놓고 다 범죄를 저질러요. 사람 죽이는 살인죄를 저질러도. 북한 최고 존엄이기 때문에 아무도 그에게 심판 내릴 수 없고 또 그냥 그런 범죄자가 살인범이 만나자고 하면 또 대통령이 남한 대통령은 또 발벗고 나서서 만나주고 이제 이런 세상이에요. 세상은 온통 이런저런 사정으로 진짜 유전 무죄고 무전 유죄인가요. 권력 이 있으면 당가요. 그냥 다 억울한 일을 당하는 사람이 적지 않습니다. 누가 약한자의 원한을 풀어주고 이 땅에 정의로운 심판을 이루어줄 수 있을까요? 근데 이제 오늘 본문은 그런 얘기인데 정말 감사하게도 저와 여러분들이 믿는 하나님은 공의로운 재판관이십니다. 인간 법정에서 제대로 이루어지지 않은 정의로운 심판은 하나님이 법정에서 언제나 완벽하게 제대로 이루어집니다. 어, 그 가인이 아무도 보는 사람이 없었을 때 성경에 보면 들에서 쳐 죽였다고 하거든요. 아벨을 들에서 쳐 죽입니다. 가인은 모르는 척 시침뚝 댔습니다. 그러고 살았어요. 가인의 그런 모습에 아빠, 엄마도 다 속았지요. 아단과 하와, 왜안 물어봤겠어요? 니네 아유 어디냐? 모릅니다. 내가 내네 아우 지키는 사람입니까? 아, 그말 한마디에 아담과 하와는 그냥 깜빡 속은 거죠. 설마 형이 아우를 죽일까? 예. 태연하게 얘기하는데 자기는 죽인 적 없다는데 증거를 대라는데 무슨 증거가 있겠어요? 그러니까 그냥 DNA 검사 그때는 없었을 거고 그러니까 그냥 가인이 그렇게 태연하게 얘기하니까 아빠, 엄마는 깜빡 속을 수밖에 없는 겁니다. 뭐 아들을 안 믿으면 누굴 믿겠어요. 그래서 부모가 자식에게 속을 때가 마찬가지 보통 흉악범자를 저지르면은 그 부모는 와서 항상 그래요. 내 아들이 그럴 리가 없다. 못된 놈들에게 이제 내 아들이 유혹을 받아서 그런 거지. 내 아들이 막 주동할 리가 없고, 걔는 착한 애다. 항상 부모는 이렇게 속아 주는 거예요. 가인이 아벨 형의 동생을 죽였으리라 아마 아담과 하와는 꿈에도 몰랐겠죠. 가인의 시침을 또뚝댔으니까 그러나 하나님의 법정에서 죽은 아벨만 억울했던 것이 아니라. 하나님의 법정에서 똑같은 질문을 하잖아요 하나님이 아담과 하와가 물었던 것이죠 네 아우 어디냐 똑같이 대답했을 거라고요 제가 제 아우 지키는 사람입니까 그러니까 아담과 하와는 깜빡 속지만 하나님께서 똑같은 질문에 내 아우 지키는 사람입니까 답변했지만 그 하나님 앞에서는 가인의 범죄가 다 드러나게 됩니다 그는 하나님의 법정에서 무기징역을 선고받지요. 그래서 유리하는 자가 되어집니다. 그 후에도 죄에 대한 참회가 끝까지 없으니까 그와 그의 후손은 모조리, 모조리 홍수 심판으로 지구상에서 사라지게 됩니다. 저와 여러분들이 믿는 하나님 저는 이게 너무 감사해요. 그렇지 않으면 진짜 억울하게 어떻게 살아요. 그런 경우가 있잖아요. 한 사람도 억울하지 않도록 철저하게 그 원한을 갚아주시는 분이 저와 여러분들이 믿는 바로 그 하나님, 공의로우신 하나님이십니다. 우리 하나님은 오직 정의를 물같이, 공의를 마르지 않은 강같이 흐르게 하십니다. 하나님께서는 반드시 악인에게 보복하십니다. 그러므로 오늘 시편기자는 이렇게 고백합니다. 11절 한번 같이 한번 읽어볼까요? 58편 11절입니다. 시작! 그때 사람의 말이 진실로 의인에게 가품이 있고 진실로 땅에서 심판하시는 하나님이 계시다 하리로다. 아멘. 진실로 의인에게 가품이 있고 진실로 땅에서 심판하시는 하나님이 계시다. 이 가인과 아벨 봐도요. 진실로 의인에게 가품이 있어요. 아벨의 피가 땅에서부터 소리치지 않냐. 내가 들었다 이거예요. 하나님의 눈을 벗어나는 범죄는 이 세상에 없습니다. 하나님은 다하세 우리 속마음까지도. 그래서 이 하나님이 계시기 때문에 진실로 은혜게는 가품이 있습니다. 그리고 진실로 땅에서 심판하시는 하나님이 계신 겁니다. 은밀히 보시는 하나님께서는 인간의 모든 수문제를 다 찾아내시어 완벽하게 하나님의 심판을 이루십니다. 오늘 시편에서 요 억울함을 호소하잖아요. 다윗씨 그런 재미있는 게 있어요. 이게 남의 죄에 대해서는 다윗이 이렇게 얘기해요. 하나님이 이렇게 나쁜 사람들 이 죄를 보고서 가만히 계십니까? 주님께서는 다 심판해 주시는 의인을 의인을 위해서 의인에게 가품을 주시고 악인에게 보복하시는 하나님 것을 믿습니다. 이렇게 다윗이 고백하잖아요. 근데 이게 또 자기 문제가 되면 좀 말이 또 달라져요. 후에 바세바 건으로 남을 억울하게 하지요. 정말 약한 자를 억울하게 하잖아요. 그가 최고 권력자가 되어서 오늘 통치자에 대한 불의에 대해서 고발했던 이 다윗이 자기가 또 통치자가 되고 나니까 자기가 그 못된 짓을 그대로 하는 거예요 자기의 범죄에 대해서 감히 그 앞에서 아무도 다윗의 죄를 심판할 수 없습니다 자기가 만인지상의 자리잖아요 누가 감히 다윗을 심판하겠습니까 왕인데 그런데 오늘 법문에 진실로 땅에서 심판하시는 하나님이 계신 거예요 그러니까 남에 대해서 얘기하기 쉽잖아요. 내로남불이라고 남에 대한 심판은 얘기하기 쉬운데 내 자신이 문제가 되면 어떨까요? 진실로 땅에서 심판하신 하나님께서 다윗의 범죄를 통치자 다윗의 범죄를 악한 다윗의 범죄를 그 숨은 마음의 그 악에서 나온 그 악한 행위들을 낱낱이 다 드러내시고 그를 참으로 혹독하게 심판하셨습니다. 그러니까 자기 아들을 자기가 죽여야 되는 일을 벌이게 결국은 행하게 됐잖아요. 진짜 살, 그러니까 한순간에 콩가루가 정이 되고 엉망진창이 되지 않았습니까? 때로 이 땅에서 요 보면 심판을 받자는 악인이 있는 듯 보입니다. 솜방망이 처벌로 인해 가지고 하나도 아프지 않게 하나도 벌받지 않은 것처럼 보이는 악인들이 있어요. 그러나 좋아하기에는 이릅니다. 공의로우신 하나님은 몸과 영혼을 능히 지옥에서 멸하실 수 있기 때문에 이 땅에서만이 아닙니다. 한번 죽는 것은 사람에게 정한 거지만 그 후에 영원한 또 지옥 심판이 기다리고 있는 거죠. 완전히 끝날 때까지 끝난 것이 아닙니다. 제가 사실 이런 얘기를 하면 어, 하나님의 심판을 좀 부담스럽게 느끼시는 분도 계세요. 어, 사랑의 하나님이신데 하나님께서 과연 나를 지옥에 보내실까? 뭐 이렇게 예. 하나님의 심판에 대해서 의구심을 품는 분들이 계세요. 그러나 하나님의 심판을 생각할 때꼭 기억하실 게 있어요. 하나님의 심판은 첫째 악인을 공유로 벌주기 위함이기도 하시지만 정말 중요한 하나님의 심판이 꼭 필요한 이유는요. 의인을 보호하기 위함입니다. 하나님께서 왜 심판하세요? 의인을 보호하기 위해서. 베드로 사도는 소돔고모라의 심판을 무법한 자들의 음란한 행실로 말미암아 고통당하는 의로운 롯을 건지신 하나님의 행동이라고 설명했습니다. 한편으로는 악인에 대한 심판이지만 다른 한편으로는 의인을 보호하시기 위해서 정말 이게 깡패에게 이게 맞아가지고 또 이렇게 살해범에게 무참하게 살해당하는 일 그걸 막기 위해서 어떻게 해요? 하나님께서 심판을 하신다는 거죠. 의인을 보호하기 위한 하나님의 심판이라는 거. 하나님의 무서운 심판에서 그러나 벗어나는 길은 두 가지입니다. 첫째는요. 자기 죄를 빨리 회개하고 예수 보혈의 공로를 의지해서 죄씻음슴의 확신 가운데 거하는 겁니다. 내가 죄를 지었다 생각했을 때는 정말 하나님 앞에서 빨리 빨리 돌이켜야 됩니다 남의 죄만 우리는 잘 살피고 남의 눈에 티는 잘 보는데 자기 마음에 들뽀를 못볼 때가 있잖아요 그러니까 항상 이 말씀을 기억할 때는 이게 양날성검이거든요 상대에게만 적용되는 말씀은 아니에요 사실 이거는 나에게도 적용되는 말씀입니다 은밀히 보시는 공의로우신 하나님은 다른 사람만 심판하는 게 아니라 나에게도 나도 잘못 나가면 나도 위험한 거죠 그럼 나는 어떻게 보호해야 되냐? 예수 보혈의 공로를 늘 의지하고 살아야 됩니다. 오늘 이 새벽에도 오신 여러분 모두를 환영하고 또 축복해요. 늘 예수 보혈의 공로 없으면 우리는 살 수가 없어요. 우리가 완벽한 사람이 없으니까 하나님 앞에서 모든 사람이 다 죄를 보면서 그 영광이 이룰 수 없는데 한 사람도 선을 행하는 사람 없고 의를 행하는 사람이 없는데 마음의 속에서부터 우리는 죄와 가까운데 잉태해가지고 죄된 본성을 이길 수 없는데 그러나 예수 보혈의 공로를 의지해서 우리 죄를 회귀할 때 하나님께서는 우리 우리 믿부시고 의로워서 우리 모든 죄에서 우리 모든 불의에서 우리를 깨끗 해준다 약속해 주셨거든요 그러니까 늘 우리는 무엇을 예수 보혈의 공로를 의지해서 살아야 된다는 말씀입니다 그리고 두 번째는 불완전한 사람 눈을 의지해서 살기보다는 늘 은밀히 보시는 하나님께서 오늘 이 아침에도 은밀히 보시는 겁니다 저와 여러분들을 살피시는 그 숨은 동기가 무엇인지 다 아시는 하나님께서 그래서 정말 예수 믿으면 뭐가 좋으냐 하면 사람이 진짜 진실해져요 그니까 러 사람 눈, 아웅하고 이렇게 가리듯이 그렇게 살지를 않아요. 정말 거짓을 버리게 됩니다. 편복을 버리게 돼요. 왜냐하면 하나님 앞에서 살려고 하기 때문에. 그니까 러 우리 사실 크리스찬들은 법이 필요가 없어요. 잘 살라, 열심히 살라, 뭐 착하게 살라, 이런 얘기를 할 필요가 없어요. 왜냐하면 항상 우리는 주님이 눈을 의식하기 때문에 하나님은 나의 깊은 것까지 다 알지 않아요. 늘 은밀히 보시는 하나의 앞에서 코란되어 정직하고 진실하게 신앙생활을 하게 됩니다 사랑하는 여러분 살다 보면 누구나 다 이런저런 억울한 일을 당할 수 있어요 사랑하는 두 딸을 하루아침에 짐승같은 놈에게 이룰 수도 있고 감당하기 어려운 엄청난 죄의 피해자가 될 수도 있어요 상대가 그런 범죄를 저지른 상대가 권력자일 때에는 어디 가서 그런 억울함을 호소할 때도 없어요. 총살 당해서 죽어도 독극물에 사람이 살해당해도 하소연할 때가 없어. 권력자일 때는 또 그렇게 살해범인데도 불구하고 권력자일 때는 나만의 대통령이 와가지고 또 급빈대우를 해줘. 사람을 죽인 살해범인데 이게 이런 걸 보면 이게 무슨 세상에 정의가 있는 거예요? 의로운 거 맞습니까? 말도 안 되는 세상이죠. 그러면 힘 있는 힘 있는 사람이 다네. 이렇게 되는 거잖아요. 무슨 기준이 있겠어요? 무슨 양형 기준이냐 거기에. 그러나 늘 기억해야 될게 있어요. 이런 억울한 일을 볼때 저와 여러분들이 믿는 하나님은 율법의 1.1에 도다 이루시는 공의로운 재판관이라는 사실이요. 모든 억울한 눈물을 다 닦아주시고 허리라도 남김없이 주님의 공의로우심에 따라서 우리 인생들의 억울함을 모조리 완전하게 갚아주시는 분이라는 사실을 우리는 잊어서는 안 됩니다. 그러나 동시에 공의로우신 하나님이 내 마음까지도 살피신다는 점이 두려운 거죠. 다른 죄인들만 살피면 참 좋겠는데 나는 살짝 봐주시고 내 마음도 살피신다는 것이 이게 부담이죠 사실. 그래서 성경은 여우와를 경외하는 것이 지혜의 근본이라 얘기한 겁니다. 항상 주님의 불꽃 같은 눈앞에서 정말 이렇게 두렵고 떨림으로 구원을 이루는 그 삶이 하나님께서는 지루 그래서 속이려고 하지 마세요. 거짓말하지 마시고 그리고 이렇게 남의 것 탐하지 마시고 하나님의 말씀을 두고 하나님 앞에서 진실하게 사십시오. 이게 중요해요. 여와를 호경외함며 지혜의 근본이라고요. 그리고 혹시라도 주님 앞에 범죄한 일이 생각나거든 늘 회개하며 예수 보혈을 의지해서 죄씻 시슴이 확신 가운데 거야 됩니다 그리고 다시는 똑같은 죄를 반복해서 저질러서는 안 됩니다 회개가 뭡니까? 죄의 잘못을 느끼고 그리고 변화된 삶이잖아요 다시는 똑같은 죄를 저질러서는 안 됩니다 주님께서는 간호마다 현장에서 잡힌 여인의 죄를 용서해 주셨어요 그러나 그 다음에 하신 말씀이 뭡니까? 너 가서 다시는 죄 짓지 말아라 뭐 이렇게 용서해 주는다고 해서 그게 무슨 면제부 받은 것처럼 계속 반복해서 죄짓 이거는 아니죠 그러니까 항상 불꽃 같은 눈동자는 내 중심까지 살피시는 하나님 앞에서 나는 죄인입니다 고백하면서 정말 예수 보혈의 공로를 의지해서 죄시즘의 확신 가운데 기쁨과 평강을 누리시고 그러나 동시에 불꽃 같은 눈동자로 살피시는 그 주님 앞에서 다시는 똑같은 죄를 짓지 않아야 됩니다 다시는 예전 옛사람의 습관을 따라서 유혹의 욕심을 따라서 살아서는 안 된다는 말입니다 그러므로 억울한 일을 당해도 주님을 생각해서 잘 참아서 승리하는 저 여러분들이 다 되시기를 바랍니다 억울한 일을 당했을 때 다시 기도하잖아요 누구에게 하소연하겠어요 하나님 저 악인의 일을 꺾어주시고 뭐 이렇게 해고 계속 기도하잖아요 하나님 앞에 원수가 없는 것을 맡기는 겁니다 주님께서 처리해 주시기를 원해요. 그래서 내 손을 더럽히지 마시고 또한 우리 자신을 우리 자신을 주님의 말씀으로 살펴서 늘죄 시샘의 확신 가운데 모든 죄에서 떠나 참된 기쁨과 평강을 누리시는 승리하는 오늘 하루 되시기를 주님 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 억울한 일을 당한 의인들을 위해서. 악인이 이를 꺾어 보복하심으로 이 땅에서 정의로운 심판을 완전히 이루시는 하나님을 그 하나님을 찬양합니다 그러므로 모든 원수 갚는 것을 주님께 맡기고 늘 은밀히 보시는 하나님 앞에서 우리 자신을 살펴서 예수 보혈이 공로 의지하여 죄시음의 확신 가운데 성령님의 도우심으로 주님을 영화롭게 하는 선한 길을 걷는 저희 모두가 되도록 축복해 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘